0: Evangelho de acordo com Lucas capítulo 23 vamos tratar nessa noite, nessa ocasião em que celebramos mais uma vez a morte do Senhor Jesus vamos falar sobre o evento da crucificação segundo o relato de Lucas, Lucas 23 de 33 a 43 Lucas 23 a partir do verso 40, é, 33 até 43 escute com fé a leitura da palavra do bom Deus, assim diz o Senhor, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda, contudo Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, então repartindo as vestes dele, lançaram sortes, o povo estava ali e a tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os carneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino e Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso até aqui a palavra do Senhor oremos obrigado Senhor pelo escândalo da cruz e pelos relatos inspirados como este de nosso irmão Lucas registrados para a posteridade para que viéssemos a crer pedimos Senhor que direcione nossos corações por meio dessa pregação que seja um tempo útil para o nosso aprendizado em nome de Jesus Amém Há dois tipos de pessoas no mundo As pessoas que olham os itens do cardápio E as pessoas que olham o preço dos itens do cardápio Há dois tipos de pessoas no mundo Aqueles que acreditam que há apenas dois tipos de pessoas no mundo Diz é que não Há apenas dois tipos de pessoas no mundo Os tipos Elvis E os tipos Beatles como já disse alguém em um filme, há apenas dois tipos de pessoas no mundo, os que comem e não engordam, e os que mesmo comendo pouco, engordam, há dez tipos de pessoas no mundo, os que conhecem linguagem binária, e os que não conhecem, eu estou querendo ser um da turma da computação, por isso que eu julguei essa, depois você pergunta para o Leandro, para o um deles explica para você, que diz num num dos seus filmes, com a arma apontada diz, só tem dois tipos de pessoas no mundo, os que têm a arma, arma carregada, e os que cavam, cave, há dois tipos de pessoas no mundo, os que colocam o feijão ao lado do arroz, os que colocam o feijão em cima do arroz, há um boato sobre um terceiro tipo, que supostamente coloca o feijão embaixo do arroz, mas eu me, me recuso a acreditar, <risos> isso pode ser verdade, é claro, a gente pode seguir, assim, brigando com esses dois tipos de pessoas, para sempre, em inúmeras formas, e procura por aí que você vai ouvir vários desses ditados, mas em particular, hoje nós analisaremos, por meio do relato da crucificação, dois tipos de pessoas no mundo, e é imperativo que você, nessa noite, não saia daqui, sem entender de fato, que tipo de pessoa você é, pois não se engane, há apenas dois tipos de pessoas no mundo, os que zombam da cruz e os que amam a cruz, e hoje vendo o relato da morte de Cristo e vendo o que acontece com aqueles que morrem ao seu lado, nós veremos o que a Bíblia nos diz, e a Bíblia hoje nos ensina que a cruz é a morte do Filho de Deus, e ela resulta em salvação a todo aquele que crer, de novo, resumo, a cruz é a morte do próprio Filho de Deus, e ela resulta em salvação a todo aquele que crê, vamos ver isso em duas partes, primeira coisa para a gente investigar hoje à noite é o seguinte, a crucificação é a morte, ou melhor, é o próprio assassinato do Filho de Deus, como é que a gente chegou nessa situação? Veja o verso 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, peraí, o que está acontecendo nessa história? A gente pulou aqui meio que de paraquedas Já no final do livro de Lucas E assim como os outros três evangelhos Lucas relata a vida de Jesus Mas Lucas gasta muito tempo Bastante tempo falando especialmente Da última semana Da semana que envolve a chegada triunfal a Jerusalém A traição, a prisão, o julgamento e a crucificação e Nesse ponto aqui do evangelho de Lucas Já aconteceu muita coisa Muitas pessoas da nossa cidade Talvez seja o seu caso tem um conhecimento acerca da vida de Jesus que é meio que esporádico episódico você já ouviu um pedacinho de uma história você lembra mais ou menos alguma coisa sobre um milagre talvez você saiba citar uma palavra ou outra de uma, uma frase famosa de Jesus mas talvez o seu conhecimento sobre a vida de Cristo, sobre o que ele fez falou e o que aconteceu com ele seja apenas isso vislumbres aqui e ali e eu te convido a investigar a vida e a morte desse homem, porque o mundo se divide entre aqueles que zombam da cruz, e aqueles que amam a cruz, aqui na nossa escola dominical a gente tem tratado exaustivamente da história de Jesus Cristo, você está convidado a estar com a gente, mas veja, o nosso texto de hoje já começa no meio da ação, Jesus sendo colocado numa cruz de madeira, o que aconteceu logo antes disso é importante… Jesus havia sido preso injustamente, lembre-se disso, Jesus não foi preso porque ele era um revolucionário, Jesus não foi preso porque ele estava tentando subverter o governo romano, Jesus não foi preso por nada daquilo que eles falavam, Jesus não era um blasfemo, Jesus não era um traidor do povo, Jesus não era nenhum, nenhuma daquelas coisas, mas por causa da sua ação ele havia sido preso, ele havia passado por um julgamento de arato, havia apanhado adoidado, havia sido humilhado e levado cuspida de tudo que é gente no caminho, os judeus poderosos daquela situação, queriam matá-lo, Por quê? Porque Jesus era contra todo um sistema que havia sido instaurado, um sistema, não um sistema político, não é essa a situação, mas um sistema de auto-justiça que tomava conta do coração dos poderosos daquela nação, o que eu quero dizer com autojustiça? É o seguinte, é a ideia que era tão comum naqueles tempos, e é extremamente comum hoje, de que nós somos capazes de, por meio de nossas boas ações, evitando sermos presos, pagando nossos impostos, sendo bons vizinhos, fazendo um monte de coisa boa, nós somos capazes de viver vidas agradáveis a Deus, que de alguma forma nós somos capazes de, com nossos próprios esforços, produzirmos justiça, de maneira que Deus nos reconheça, de que Deus nos ame, de que Deus olhe para a gente e fale, você realmente é merecedor. Os judeus viviam dessa forma. Muitos deles achavam que pelo primeiro fato de serem etnicamente judeus eram salvos. Outros achavam que juntando isso ao fato de que guardavam o sábado, de que seguiam as leis de dieta, de que faziam isso, que faziam aquilo, que eles eram mais agradáveis a Deus mas quando Jesus Cristo vem e começa a andar por aí, falar e ensinar e apurar e fazer um monte de coisa, ele faz coisas que parecem subverter a forma de pensar desse mundo, primeiro de tudo, ele se associava com todo tipo de gente de má reputação, ao mesmo tempo em que ele criticava os próprios líderes religiosos, que deveriam ser o exemplo da nação, o pessoal achava isso estranho, mas Jesus explicava de uma maneira muito simples, eu não vim cuidar dos que se acham sãos, dos que são sadios, eu vim cuidar dos doentes, eu vim cuidar daqueles que são humildes de coração, daqueles que reconhecem que mesmo os seus melhores esforços são pouco, e Jesus provou quem ele era poderosamente com seus milagres, com suas palavras de autoridade, e sua vida toda serviu para demonstrar que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, mas o pessoal de Israel não via assim não, o pessoal de Israel via-no como um estovo, como um espinho na carne, um problema a ser eliminado, fizeram armações, contrataram uma turma para contar umas mentiras lá no tribunal, cobraram alguns favores, que de alguma forma Roma, que era quem mandava no local, executasse Jesus, como um rebelde ou algo assim, e é aqui que a gente se encontra na nossa história, Jesus foi levado para fora dos portões da cidade, Jesus foi levado para ser executado, Jesus está nesse lugar chamado lugar da caveira ou calvário e no grego é a palavra crânio que você conhece muito bem cabeça, lugar da caveira a ideia é de que aquele monte provavelmente lembrava uma caveira por alguma razão e Lucas fala para a gente ali no calvário ali no lugar da caveira ali o crucificado tão poucas palavras descrevendo o ato mais vil que já se viu nesse planeta mas por que a cruz? Por que colocar Jesus numa cruz? A cruz era um método de execução preferido dos romanos. A versão antiga da cadeira elétrica, ou da injeção letal, ou do enforcamento, ou do pelotão de fuzilamento. Você já pensou nisso? Que o símbolo que nós colocamos nas nossas logomarcas, que nós colocamos nas nossas bíblias, nas nossas igrejas, é um instrumento de execução? Que se fosse atualmente a gente teria nas nossas igrejas uma cadeira elétrica ou alguma coisa assim? para lembrar de quem nós somos, nós somos o povo cujo líder foi assassinado, como se fosse um bandido, a cruz era reservada para malfeitores, especialmente malignos, era uma morte lenta, cruel, envolvia dificuldade de respirar por causa dos braços erguidos por muito tempo, inflamações, tendões rasgados, carne rasgada, terrível sede, acachapante dor de cabeça mas a dor física não é tudo, pense na vergonha da exposição pública, sabe quando você faz uma bobagem? Você já fez bobagem, eu imagino, no seu trabalho, na sua família, e ninguém deixa você esquecer da bobagem? Você vai no escritório, dia após dia, coloca um apelido, fazem um desenho, mandam um e-mail e ficam lembrando da besteira que você fez e falou, ou às vezes foi um pecado seu, que as pessoas não te deixam esquecer, às vezes com as palavras, às vezes com olhares, às vezes meramente com o posicionamento diante de você, dói, não é verdade? Quando as pessoas ficam zombando dos teus erros, agora pior do que isso, é quando as pessoas ficam zombando de algo que você sequer fez, quando por alguma razão, todo mundo está com a impressão de que você fez alguma coisa seriamente errada, e não importa o quanto você fale que não fez, todo mundo fica assim, sei, sei, fez sim que eu sei, Imagine-se no lugar do Filho de Deus, o único que nunca pecou, o único que nunca desobedeceu a letra da lei do Senhor, e todo mundo está zombando dele, o povo está zombando dele, os soldados estão lá zombando dele, os líderes, as autoridades, em vez de se portarem com decoro, estão se portando como bobalhões, zombando. Salva-te a ti mesmo! Desce da cruz, tu não és o rei dos judeus, salvou todo mundo, né? mas na hora de se salvar, não consegue. Escreveram no topo da cruz, este é o rei dos judeus, era uma forma de zombar dele, mas maravilhosamente refletia a verdade. Era dito como zombaria, mas era a pura verdade. Um lado do sofrimento de Jesus, que às vezes a gente não pensa, é o seguinte: sabe quando você está sofrendo? e você não gosta de ver os seus queridos presenciando o seu sofrimento? esses dias andei bastante doente, duas semanas atrás, passando muito mal, e além de estar passando mal, uma das coisas que mais era chata, era ver como a minha esposa estava preocupada comigo, depois minha mãe e outros que apareceram para cuidar, e era terrível, eu ficava querendo melhorar logo, para que elas parassem de me ver sofrendo, agora imagina Jesus, além dessa dor física, além da zombaria, além de tudo o que está acontecendo, Ele está ali e a mãe dEle está olhando o que está acontecendo, e os amigos dEle estão ali embaixo, olhando o que está acontecendo, e os discípulos estão escondidos por aí, talvez um ou outro apareça aqui e ali, mas eles estão vendo Jesus, com os braços erguidos, escorrendo sangue, nu, sem conseguir respirar direito… Imagine você olhando sua própria mãe e você sangrando a doidade e você tentando puxar o ar com força e não vem. Mas mesmo a morte física, mesmo a vergonha, mesmo tudo isso, é pouco em comparação com o sofrimento da punição do pecado que estava acontecendo ali naquele lugar. A dor espiritual causada pela mão pesada e justa do pai. Por que Jesus está morrendo, não? humanamente falando, pelo ódio que os seus adversários tinham dele, porque a turma conseguiu um plano, para botar Jesus na cruz, o desejo de ver esse homem morto, mas divinamente, porque esse era o caminho do Messias, o plano divino queridos, a Bíblia nos fala de começo ao fim, era justamente esse, que o Cordeiro de Deus, morresse em prol do seu povo, no Antigo Testamento nós vemos diversas ocasiões mostrando para isso, os profetas falavam sobre isso, os sacrifícios lá da lei mosaica feitos no templo falavam sobre isso, hoje nós lemos no nosso culto trechos de Isaías, e mais especificamente capítulos 52 e 53, que falavam justamente sobre o que aconteceria, sobre que é que o servo de Deus, o servo sofredor, o justo, como o texto descreve, que que ele precisaria sofrer, e profeticamente Isaías já havia falado, seu aspecto desfigurado, como de nenhum outro, um homem de dores, que sabe o que é padecer, sendo oprimido, sendo humilhado, mas sem abrir a boca, sendo traspassado por nossas transgressões, e há outros trechos proféticos, que descrevem o que aconteceria, Salmo 22 fala por exemplo, desse acontecimento, de que os soldados lançariam sorte, sobre as roupas dele, ele está lá morrendo e o pessoal está sorteando quem que vai ficar com a roupa dele e a pergunta legítima que surge que eles estão fazendo e que até um dos ladrões está fazendo é por que ele não se salva? por que, que esse homem não faz nada a respeito? veja que parece ser uma objeção legítima à suposta divindade de Jesus Cristo se ele é mesmo esse filho de Deus que ele fica falando por que, que ele não se salva? se ele é como ele afirma, o poderoso criador do universo, ele certamente tem poder para descer de uma mera cruz e se livrar de meros pregos meros cravos nos seus braços certo? ele não teria poder para virar aqueles soldados do avesso? para desagregar as moléculas dos fariseus? ele tem poder para isso mas a prova maior da sua divindade, ainda estava por vir não era ele descer da cruz é o que vai acontecer no domingo, que faz a vindicação de tudo que Ele é, porque o que está acontecendo nessa cruz, é a morte do Filho de Deus, e ela não acontece por acaso, ela não acontece por desígnio humano, ela acontece acima de tudo, por causa do plano eterno, de que o Filho encarnado, servo sofredor, morreria pelo povo de Deus, o plano era esse, que Ele levasse sobre si, o preço de nossas iniquidades, Isaías e os outros profetas não falavam apenas sobre como isso iria acontecer, eles falavam da razão, a razão da cruz do Calvário, é para que as transgressões do povo de Deus sejam carregadas sobre o servo santo, que ele fosse moído por você, pelo teu pecado, o castigo que te trouxe a paz, estava sobre ele naquela cruz, não era a fraqueza que mantinha Jesus Cristo na cruz queridos, era o amor Dele, por nós, era o amor pelo plano maravilhoso e eterno de Deus, o plano pactual de comprar pelo resgate da cruz, um povo para si, um povo de todo o planeta, o Filho de Deus, morrendo em lugar de pecadores, e quando a gente olha a cruz, é algo de tristeza, tem que ser algo de tristeza, ao mesmo tempo que nós nos gloriamos na cruz do Calvário, nós nos alegramos da cruz do Calvário, nós nos entristecemos na cruz do Calvário, porque ali morre no nosso lugar o único justo, o único que viveu de maneira perfeita, mas nós não podemos tratar a sexta como se ela fosse toda a história, a sexta-feira da paixão é somente o um começo do triunfo do Filho de Deus, e nós temos que ter isso em mente mesmo na sexta, esses dias é, encontrei um texto de S.M. Lockridge muito bonito, em que ele fala um pouco sobre isso, eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte, é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando, é sexta-feira, Pilatos está lutando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles nem sabem, que o domingo está chegando, é sexta-feira, os discípulos estão fugindo, como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas o que eles não sabem, é que o domingo está chegando, é sexta-feira, os romanos batem no meu Jesus, eles o vestem em escarlate, eles o coroam com espinhos, mas o que eles não sabem, é que o domingo está chegando, é sexta-feira, veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue escorrendo, seu corpo tropeçando, seu espírito sobrecarregado, mas veja, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando, é sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo, é sexta-feira, os soldados cravam as mãos do meu Salvador na cruz, pregam os pés do meu Salvador na cruz, e então eles o erguem ao lado de criminosos, é sexta-feira, mas deixe-me te dizer algo, o domingo está chegando, é sexta-feira, os discípulos estão se questionando, o que aconteceu com seu rei, os fariseus estão celebrando, suas conspirações tiveram sucesso, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando, é sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado até pelo pai, deixado sozinho para morrer, poderá alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando, é sexta-feira, a terra treme, os céus escurecem meu rei entrega o espírito é sexta-feira, a esperança perdeu a morte venceu o pecado conquistou e Satanás está sorrindo é sexta-feira Jesus está enterrado, o soldado está guardando, e a pedra está colocada em seu lugar, mas é apenas sexta-feira o domingo está chegando nunca se esqueça disso, meu irmão ao olhar para a cruz do Calvário seja sim, tomado do horror do que acontece em teu lugar, mas não se esqueça que esse era o plano, que o Filho de Deus morre na cruz do Calvário, e esse era o plano, e o plano não acaba ali, a morte do Filho de Deus, em lugar dos pecadores, junto com a ressurreição, compõe o final de semana fundamental do universo, e tem apenas dois tipos de pessoas no mundo, os que creem, e os que zombam. esse é o nosso segundo ponto, continua a história, verso 39 em diante, volta para a sua vida, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? salva-te a ti mesmo, e a nós também, respondendo-lhe porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estendo sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo, que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal o fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? E Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso, e assim a gente vê a segunda coisa que a gente precisa ver hoje à noite, a crucificação, a cruz do Calvário tem que ser vista com fé, e não com zumbaria, como que nós olharemos para esse evento? No final das contas, há apenas dois tipos de pessoas no mundo, há apenas duas maneiras de contemplar a Rude cruz, e isso querido, é o que vai fazer diferença no final da história desse mundo, é a maneira que você, antes de morrer, contempla a cruz do Calvário, o que determina tudo o que acontecerá, quando todo esse universo for consumado, e te encontrares diante do trono do Deus vivo, o que você aprende da cruz, esses dois vilões queridos, eles retratam muito bem os dois pontos de vista básicos desse mundo, quem eram eles? A gente não sabe praticamente nada sobre esses dois homens, que crime cometeram? Alguns evangelistas utilizam a palavra ladrões, já outros como Lucas falam de malfeitores, somente Lucas dá detalhes dessa conversa que aqui acontece entre eles, mas veja que eles refletem muito bem essas duas posturas que existem diante da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário, a primeira postura é a postura de zombar de Cristo, veja o que ele diz, o que, que ele fala? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também, a Bíblia nos fala que esse homem estava blasfemando, ele estava zombando do Deus verdadeiro, não és tu o Cristo? Cristo significa Messias, é o título daquele que havia sido prometido, desde o do início, quando Deus falou para Adão e para Eva, que Ele resolveria o problema, e aquela promessa foi sendo trazida de novo e de novo, a cada pacto, a cada situação, a cada momento do Antigo Testamento, o Messias era prometido, e Jesus fala que é Ele, e aquele homem zonou, o, senhor é o Messias, vamos lá então, né? Salva-te a ti mesmo, e aproveita e tira a gente junto, veja que esse homem entende muito bem que Jesus está dizendo que é o Messias, não há dúvida nesse ponto, isso não está sendo questionado, o que se questiona é, Jesus era ou não era, que Jesus dizia ser o Messias, não há dúvida, e para esse homem que está morrendo numa cruz, que nem é de Jesus do lado dele, não é suficiente estar sofrendo, ele precisa, ao mesmo tempo que avança para a ruína, zombar de Jesus, você não é o Cristo? Então, salva a gente, vamos lá, queridos, esse é o caminho da zombaria, mas note que zombaria se mostra de formas diversas, ela pode se mostrar dessa forma, com palavras ferinas, escarnecedoras, publicamente zombando de Jesus, tem pessoas que fazem isso, mas zombaria pode se mostrar de maneiras mais perigosas, menos óbvias, muito mais sutis, zombaria pode se mostrar, por exemplo quando a gente diz que acredita que a cruz é o que nos salva mas que a gente precisa adicionar umas outras coisinhas, ah tá o que Jesus fez é importante, mas eu preciso fazer uma peregrinação, eu preciso adicionar as minhas rezas eu preciso incluir as minhas frequências a isso, meus rituais meus não sei o que e você quer adicionar coisas à cruz do calvário, quem faz isso está zombando de Cristo está dizendo que o que Ele fez não basta, que algo mais se faz necessário, uma outra forma de zombar da cruz, que é muito comum no nosso tempo, é de achar que Jesus bom, um cara legal, interessante, bela história de vida, mas no final das contas, um sujeito tanto biruta, que achava que era Deus, sabe, talvez você ache que você é respeitoso quanto a Jesus, no sentido de que você não fica fazendo chacota com o nome dele, você não conta a piada de Jesus, mas talvez você não faça essas coisas, e ainda assim não seja um seguidor de Jesus, querido, é importante que fique claro para você nessa noite, Jesus Cristo falava que é o Filho de Deus, Jesus Cristo dizia coisas como, antes que o próprio pai Abraão existisse, eu sou, ele falava que ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ele falava que ele era o sol da justiça de Malaquias, o servo sofredor de Isaías, o noivo, o cordeiro, o templo, ele falava que ele era o próprio filho de Deus, com poder para perdoar pecados, você acredita nisso? Você acredita nisso? Se você meramente diz que respeita Jesus como um líder, como um pensador, como um exemplo de vida, você está no final das contas dizendo o seguinte, ai que bonitinho ele, né? Cara tão legal, Eu achava que era filho de Deus, mas era um cara legal, isso é zombado, sabe? qualquer postura que não envolva se dobrar perante Jesus Cristo, é zombar da rude cruz, se você não se dobra perante Jesus Cristo, como filho de Deus e Messias prometido, você está zombando da cruz, não existe neutralidade a respeito de Jesus, isso tem que ficar claro para você, não existe neutralidade, ele disse isso claramente, quem não é por mim é contra mim, não tem essa conversa de neutralidade, se você não está com ele, você está zombando da cruz dele, tanto quanto esse malfeitor morrendo ao seu lado, o mundo se divide em dois tipos de pessoas, os que zombam da cruz, e os que amam a cruz, e a gente tem nesse texto um exemplo desse outro tipo, o outro ladrão, o outro malfeitor, olha de novo o que ele fala, respondendo ao universo 40, porém o outro repreendeu, dizendo, nem ao mesmo temes a Deus estando sob igual sentença, nós na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, queridos, é impressionante ver o que acontece a esse homem, ali morrendo, sofrendo as mesmas dores de Jesus, claro, sem a parte da punição espiritual que o pai trouxe, sem o fato de que ele estava sofrendo injustamente, mas as dores físicas são similares, e veja que esse homem na pior situação, esse homem caminhando para a morte, ele encontra a vida, a gente não descarta obviamente a ação do Espírito Santo sobre ele, apenas quando o Espírito abre o coração, alguém pode crer nessas coisas, mas não penso que o Espírito Santo revelou aquelas coisas a ele naquele momento, trata-se de um judeu que pelos caminhos da vida acabou indo para o crime, aí acabou indo para o mal, alguém que certamente como bom judeu aprendeu, as profecias da escola dominical da sinagoga alguém que certamente ouviu muitas vezes Isaías 52 e 53 talvez tenha até decorado quando tinha ali seus 12 anos mas alguém que se afastou da retidão, se afastou da justiça foi viver uma vida longe da lei de Deus e um dia o pecado o alcançou como o pecado alcança cada um de nós e lá foi ele morrer executado como malfeitor que era e sem dúvida esse homem está ali na cruz, observando Jesus Cristo, observando como ele se porta diante do abuso que sofre, observando ser a ovelha muda, observando sofrer, vendo como Jesus reage, vendo Jesus falar, perdoa os pais porque não sabem o que fazem, ver as palavras de Cristo na cruz, certamente alguém que já ouviu escutado boatos acerca do que Jesus andava fazendo em Israel e veja que ele sabe algumas coisas que você precisa saber também, veja a primeira coisa que ele entende, ele entende que ele é pecador, ele entende que ele é um malfeitor, isso é importante, ele fala para o seu colega, você está maluco, você sequer teme a Deus? Nem na hora da tua morte você vai deixar de ser zombador? Nem agora você vai deixar de ser um desafiador? A tua vida está por um fio, terás de encarar a Deus e nem mesmo temes, você está zumbando de Jesus, você já percebeu a tua própria situação? e ele fala de Jesus ele fala, sabe de uma coisa? a gente tem que estar aqui mesmo o que a gente merece é a cruz é justo o que acontece conosco esse malfeitor sabe que o que ele merece é a morte a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte que todo pecado merece isso talvez esses homens pensem, é realmente a gente merece morrer, porque a gente fez cada coisa perversa por aí, mas a Bíblia nos ensina que a seriedade do pecado é tal, que qualquer pequena transgressão da lei, significa transgredir a lei como um todo, e significa ser merecedor da ira divina, esse homem entende algo que você ao contemplar a cruz, precisa entender também que você é um pecador e que você justamente merece a morte e veja que ao mesmo tempo que ele entende que ele é pecador, ele sabe que aquele que está ali morrendo do lado dele, Jesus de Nazaré, não merece, ele sabe que aquele que está falando que é o Messias, não fez mal algum, isso é importante também, ele sabe de alguma forma que aquela morte, é a morte de um justo, isso é muito importante, você precisa também ao contemplar a rua de cruz e entender isso, que aquele que morreu naquele lugar da caveira era alguém que não deveria ter morrido, porque ele nunca pecou, a forma e a razão da morte dele mostram que algo estava sendo feito, que além da mera execução de um criminoso, trata-se de um justo morrendo no lugar de pecadores, e veja algo surpreendente que esse homem diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, diz isso para mim é chocante, a compreensão que esse homem na hora da morte tem, na morte de Cristo é algo chocante, ele entende, ele pode não saber os detalhes, ele não conhece tudo o que está acontecendo, mas ele entende que de alguma forma a morte de Cristo é o triunfo de Cristo, que embora ele esteja morrendo como um condenado, ele voltará no seu reino, ele triunfa por meio de morrer, o seu reino é estabelecido, e Ele fala, lembra-te de mim, quando estiveres reinando, diferente de todo mundo que está ali, aquele homem sabe que aquela cruz é um triunfo, que aquela cruz não é uma mera derrota, que aquela cruz é razão para choro, mas também é razão para alegria, porque aquele é o triunfo do Filho de Deus, levando sobre si o pecado do seu povo, e Ele fala para ele, Jesus lembre-se no começo do livro foi nos explicado o que significa Jesus, no começo dos evangelhos, Jesus significa o quê? Ele salvará o seu povo, e ele fala, Jesus, lembre-se de mim, salva teu povo, um comentarista fala algo muito interessante, ele fala, o malfeitor não pede por um lugar de honra, ele sabe muito bem que esse lugar não é para ele, mas ele se lança completamente sobre a graça do Salvador, pedindo apenas para ser lembrado, aqueles soldados levaram vestes da cruz, quando poderiam ter levado muito mais, poderiam ter levado um novo coração, uma nova visão de mundo, e a redenção dos seus pecados, mas esse malfeitor, no momento da sua morte, encontra a graça, e leva junto com ele para o túmulo, uma nova vida, e veja a resposta de Jesus para ele, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Jesus reconhece a fé que foi pela graça colocada no coração daquele homem, e Jesus promete para ele que ele terá salvação, só tem dois tipos de pessoas nesse mundo, aqueles que zombam da cruz, e aqueles que reconhecem a cruz como o triunfo do Filho de Deus e amam, e se reconhecem como pecadores, e pedem de Senhor Jesus, lembra-te de mim, veja, simplesmente confessar a Cristo no seu coração, crer, em sua justiça, agarrar-se ao Salvador, isso basta para herdar a vida eterna, o malfeitor não teve tempo de ter uma vida longa de santificação, sua santificação foi imediata ao chegar no paraíso, o malfeitor não teve que fazer penitências, peregrinações, o malfeitor não participou da Santa Ceia nenhuma vez, ele nunca foi ao culto cristão, ele sequer foi batizado, ele creu e foi salvo, hoje estarás comigo no paraíso, ele não tinha pedido isso, ele falou, quando vier teu reino, lembra de mim, então não esquece não, se tiver um lugar para mais um, eu quero ir junto, mas a Bíblia nos fala que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, e ele fala para aquele homem, quando vier no meu reino, hoje você vai estar comigo no paraíso, você encontrou salvação, eu nessa cruz estou morrendo pela tua cruz, hoje paraíso, em qual grupo você está? No grupo dos que zombam da cruz? Ou no grupo dos que amam a cruz? Você é chamado para hoje fazer o que nós cantamos mais cedo, siga Cristo ao lugar da caveira, siga, ao eterno fluir carmesim, limpa o teu coração, receba o perdão no sangue que corre sem fim, veja o Filho subindo ao Calvário, carregando em si o teu pecar, provai seu amor aos pés do Senhor, à sombra da cruz, a lugar, misteriosa tragédia, imenso amor, em escândalo e trevas, padece o Senhor, consumado está, temos paz e perdão, venha à cruz receber salvação, na colina serás redimido, essa cruz tua justiça será, pois o sangue verteu, pelo ímpio sofreu, em Cristo seguro estarás, só tem dois tipos de pessoas nesse mundo, os que zombam e os que vêm. hoje é dia de vir, hoje é dia de agarrar essa cruz, venha, o domingo está chegando, te louvamos Senhor, pela cruz do Calvário, onde malfeitores encontram vida, te louvamos Senhor, porque nos redimiste com teus o teu sangue precioso e fizeste-nos novas criaturas. Confessamos, Senhor, que foi por nós, que foi de nosso merecimento e te louvamos, Senhor, porque Jesus, o nosso Redentor, morreu em nosso favor e ressurgiu ao terceiro dia. No nome de Jesus, amém.